0: Den Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel, zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir ab September im Kunstpalast in Düsseldorf bewundern dürfen. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und ich mache das Ganze natürlich wie immer nicht alleine, sondern darf mir wieder einmal dankenswerterweise unsere Expertin für das Macabre zur Seite holen, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel. Hallo Jamie,
2: schön wieder da zu sein.
1: Mich freut es auch, dass du wieder mit dabei bist und für diejenigen, die die letzten Folgen gehört haben, wir haben ja sehr viel über den Tod und den Teufel und dessen Wohnort gesprochen und dabei auch sicherlich immer mal wieder eine unserer Lieblingsbands reingeworfen, nämlich die Band Ghost und damit wir viel nochmal über Ghost und auch über Musik sprechen können, haben wir uns gedacht, machen wir heute einmal das Thema teuflische Harmonien, das bedeutet, wir beleuchten heute Musik mit dem Thema Tod und Teufel, wir werden dabei einen kleinen Blick auf die Satanic Panic im äh, Amerikanischen der 80er Jahre werfen und sicherlich auch über ominöse Rückwärtsbotschaften sprechen in verschiedenen Songs ähm, und uns mit verschiedenen Bands nochmal im Detail beschäftigen und eine Sache kann ich sicherlich schon mal vorausgreifen und das ist, dass wir eine schöne kleine Ankündigung heute einmal haben für äh, die Fans des Themas, denen wir äh, ja, sicherlich noch eine kleine Überraschung mitgebracht haben. Und apropos Überraschung, ich weiß, dass du uns äh, einmal zu Beginn der Folge auch eine Kleinigkeit mitgebracht hast zum Thema teuflische Harmonien. Was ist das denn?
2: Ja, genau. Ähm, ich finde, wenn man über Musik redet, gut, wir werden heute hauptsächlich über relativ aktuelle Musik reden. Aber es gibt so ein Klangbeispiel zum Thema teuflische Musik oder auch verteufelte Musik. Das kennt jeder und wenige Leute können es zuordnen. Und zwar ist das die mittelalterliche Komposition Dies Irae, was übersetzt Tage des Zorns bedeutet. Ich garantiere, alle, die hier den Podcast hören, haben dieses Thema schon mal gehört. Wenige wissen, was es damit auf sich hat. Das ist also, wie gesagt, eine mittelalterliche Komposition, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts Teil der Totenmesse war. Und ich schlage vor, dass wir gerade mal einfach in die ersten paar Klänge davon reinhören. Ja, das ist das DSI thema Woher kennt man das denn jetzt eigentlich?
1: Also ich muss sagen, ich weiß, wir haben einmal im Vorgespräch drüber geredet und äh, ich, äh, fairerweise habe ich mir heute kurz vor der Aufnahme erst einmal anhören können, so, mir sagte das vom Titel her auch gar nichts, aber dann, als ich es dann gehört habe, war ich so, okay, das hat man definitiv schon mal in größeren Hollywood-Produktionen äh, mehrfach gehört, wie unter anderem in, wie du mich dann aufgeklärt hast, The Shining.
2: genau. Wer den Film The Shining kennt, da läuft dieses musikalische Thema während der gesamten Anfangssequenz. Da sieht man ein Auto, das durch die Berge fährt. Das ist die Familie Torrance, die eben zum Overlook Hotel fährt. Da läuft dieses Thema. Wir hören es aber auch im Film Poltergeist. Wir hören es sogar in der Herr der Ringe, als die Ringgeister auftreten. Oder zumindest eine Paraphrase. Ne, das ist so ein, so ein omnipräsenter Klang in den Filmen. Es ist auch schon in der klassischen Musik zigmal zitiert worden, unter anderem im Danse Macabre, den wir in unserer Folge über den Tod auch schon erwähnt haben. Und das finde ich ganz spannend, denn wenn man sich anschaut, worum es in diesen Tagen des Zorns geht, dann erzählt die Komposition in eben sehr bedrohlichen Klängen mit festgelegten Versen, also es gibt also einen bestimmten Text dazu, vom jüngsten Gericht. Das jüngste Gericht, das sind diese Tage des Zorns. Und irgendwann hat sich das eben im Film so ein bisschen verselbstständigt. Und da wird es inzwischen meistens für so eine bedrohliche Atmosphäre eingesetzt. Äh, oft weist, wenn ich diesen Klang höre im Film, weist er dann oft auf, ich sag mal, auf kommendes Verderben hin. Das heißt, es ist eigentlich so ein akustisches Sinnbild für die Apokalypse geworden, für diesen Kampf zwischen Gut und Böse für den Schrecken von Tod und Teufel. Und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie stark wir Musik, und jetzt muss man sagen, dieses DSI-Re-Thema, das sind einfache Tonabfolgen, das ist nicht hochkomplex. Also wie stark wir so eine Musik mit Bedeutung aufladen und wie omnipräsent diese Bedeutung dann ist. Und für die heutige Folge, muss ich sagen, ist das auch ein sehr schönes Beispiel deswegen, oder sagen wir mal ein schöner Wegweiser, denn es ist eine mittelalterliche Komposition, die aber eine sehr nachhaltige Beliebtheit in der Popkultur hat. Und das passt ganz gut, weil heute werden wir ja weniger über gregorianische Chöre reden, als vielmehr über aktuelle Musiker und was eben Musik mit der Vorstellung von Tod und Teufel zu tun hat. Früher beispielsweise hatten die Menschen Angst vor Teufelsgeigern wie Paganini, der sehr virtuos war und deswegen ja ganz bestimmt mit dem Teufel im Bunde sein musste. Später wurde auch die Jazzmusik verteufelt, weil es in erster Linie eine schwarze Musik war. Das heißt, da spielt auch sehr stark Rassismus mit rein. Schwarze Musiker durften in der Regel beispielsweise nicht in weißen und damit ja auch reicheren und angeseheneren Clubs und Bars auftreten. Ja, und heute, da haben wir dann schnell das Thema Angst vor Schockrockern auf dem Tisch. Und insbesondere eben die Metalmusik wird immer wieder kritisiert. Und das ist mal genau das, was wir uns heute genauer anschauen wollen.
1: Da sehen wir ja schon an deiner Anmoderation, das ist ja was, das zieht sich durch die Jahrhunderte und ähm, da stellt sich mir natürlich die Frage so, was ist denn der Grund dafür, dass gerade Musik so ein aufgeladenes Thema ist? Ne? Wo, wo, wo steckt denn bei dem Ganzen das, das Teuflische in der Musik eigentlich?
2: Das hat, wenn du mich fragst, verschiedene Ursprünge. Ein ganz wichtiger Punkt ist wieder die Kirche. Da wird Tanzen nämlich als Teufelssache gesehen oder wurde lange Zeit so gesehen. Also es gibt beispielsweise im 19. Jahrhundert ein pietistisches Sprichwort. Das Bein, das sich zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesägt. Ja, was steckt dahinter? Das ist diese Vorstellung, dass Tanzen zum einen viel auch mit den Ritualen von heidnischen Religionen zu tun hat. Es führt aber natürlich auch zu so Todsünden wie Wollust, hat ja was sehr Körperliches, und man muss sagen, generell neigt die Kirche zu einem negativen Körperverständnis. Und klar, was brauche ich zum Tanzen? Musik. Das heißt, Musik ist da schon sehr stark mit diesem teuflischen Tanz verbunden. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Musik immer schon ein politisches Thema gewesen ist und das auch nach wie vor bleibt. Das heißt, ich muss mir auch immer die Frage stellen, was wird denn beispielsweise zensiert? Ein ganz starkes Beispiel ist ja, was die Nationalsozialisten getan haben. Sie haben diesen Begriff der entarteten Musik und der entarteten Kunst für ihre Zwecke erfunden. Und in dem Zuge wurden dann beispielsweise die Kompositionen von, äh, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, äh, Felix Mendelssohn verboten.
1: Und im Gegenzug hat man natürlich auch, ich sag mal, freundlichere Künstler dementsprechend auch ja. gepusht. Und natürlich so Künstler wie Wagner, der sich dann natürlich sich großer Beliebtheit erfreut hat.
2: Genau. Und... Das hat an der Stelle mit der eigentlichen Musik nicht immer was zu tun. Also es gibt ein paar Kompositionen, ähm, wo du sagst, dass oder wo du sagen kannst, dass dieser Stempel von entarteter Musik auch was inhärentes in der Musik hat. Wagner beispielsweise ist ja auch eine tolle Marschmusik, aber in den meisten Fällen hat es was mit den Komponisten dahinter zu tun. Das heißt, die Person, die für diese Musik verantwortlich zeichnete, das war der politische Faktor und deswegen ist die komplette Komposition zensiert worden, verboten worden. Klar, die Nazis sind offensichtlich böse, aber wir sollten auch heute trotzdem bedenken, dass Musik im permanenten Wandel ist und was wir heute verehren, wie beispielsweise Felix Mendelssohn-Bartolli, das galt möglicherweise einst als schlecht. Das ist in jedem Medium so gewesen, auch das Buch war mal schlecht, mit der Musik ist es nicht anders. Und das ist so ein bisschen die Grundprämisse, die wir eigentlich immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über das Thema teuflische oder eben genauer gesagt, verteufelte Musik sprechen. Das
1: finde ich ist auf jeden Fall eine ganz spannende Perspektive, die wir uns da heute einmal zu Gemüte führen. Ähm, so ein bisschen dieses von oben betrachtet durch die Jahrhunderte, wie wir es ja eh bei allen Themen natürlich machen. Aber ich finde gerade bei der Musik unter den Aspekten, die du gerade angesprochen hast, ist das total spannend. Der Aspekt der Körperlichkeit der Musik ist ja natürlich auch was, wie du es gerade schon angesprochen hast, das sich natürlich wahnsinnig über die Jahrhunderte entwickelt hat, aber trotzdem in verschiedenen Aspekten immer noch ein ich sag's mal in Anführungszeichen, ein Problem dargestellt hat. Mir fällt natürlich als erstes da ein, wie in den 50ern in den USA Rock'n'Roll mit seinem sehr äh, körperbetonten Tanz die Elterngeneration in den Wahnsinn getrieben hat. Und wenn wir uns dann aus unserer heutigen Perspektive einmal angucken, was damals so getanzt wurde, dann ja, dann, dann lächelt man darüber. Aber das ist ja genau der Punkt, den wir haben. Äh, das sind genau ja. die, die Aspekte, wo wir sagen, Na ja. Damals war das schlimm und dann guckt ihr mal an, was wir heute als eine Herausforderung ansehen. Ja. <lacht> und jetzt sind wir aber auch ja. schon beim Heute. Was sind denn so Beispiele oder was sind Themen in dem Bereich, die du uns aus dem Heute einmal mitgebracht hast?
2: Da würde ich tatsächlich einfach mal anfangen mit so ein paar Vorurteilen, Gerüchten, Legenden, die sich so um Musik ranken. Gerne. Also so ein, so ein ganz klassisches Ding, was immer wieder auftaucht, ist der im Übrigen wissenschaftlich widerlegte Glaube an einen Club 27. Eine Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, Amy Winehouse, das sind alles Mitglieder im sogenannten Club 27. Also im Club 27. Das ist so eine Vorstellung, die daher stammt, dass es angeblich eine statistische Auffälligkeit gibt, wonach besonders viele Musiker und Musikerinnen im Alter von 27 Jahren sterben. Da gibt es viele Theorien, die versuchen, dieses Phänomen zu erklären. Unter anderem ist da die Rede von einer Quarter-Life-Crisis oder auch, dass ähm, Musiker eben einen ähm, bestimmten Lebensstil haben, live fast, die young. Es wird natürlich auch immer die Idee von einer selbsterfüllenden Prophezeiung angebracht, Sprich, dass, die, dass diese Musiker eigentlich schon darauf warten, mit 27 zu sterben und deswegen es dann auch tun. Ob jetzt dadurch, dass sie suizidieren oder ähm, einfach ein absolut rücksichtsloses Leben, also auf sich selbst bezogen rücksichtsloses Leben führen.
1: Und man muss natürlich auch sagen, im, im, gerade im Anbetracht vom Fall Amy Winehouse zum Beispiel, ist ja das Thema selbsterfüllende Prophezeiung auch was, da sind auch die Medien nicht ganz unschuldig, wenn man Total. natürlich eine absolut fragile Person hat, die dann auch noch ja mehr oder minder präventiv in diesen Club 27 ge gepusht wird, weil gesagt wird, naja, guck mal, wie, wie, wie kaputt die Frau ist und es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und natürlich konsumieren auch diese Menschen die Medien und äh, das tut denen auch nicht gut, wenn die dann in so einer fragilen Situation sind. Und da haben wir dann auch wieder das Thema einer selbsterfüllenden Prophezeiung natürlich.
2: Ja, absolut. Also spezifisch im Fall Amy Winehouse, die auch einfach massiv von ihrem direkten Umfeld ausgenutzt und an diesem Lebensstil auch dran gehalten worden ist. Ja, das ist ein sehr starkes Beispiel dafür. Man muss aber sagen, dass das Alter 27 statistisch gesehen gar nicht überdurchschnittlich gefährlicher ist für Musiker oder sagen wir mal Künstler im Allgemeinen. Und es ist auch nicht die einzige Häufung dieser Art. Es könnte auch einen Club 33 oder einen Club 42 geben, wo dann unter anderem auch Elvis Presley beispielsweise zugehören würde, um den Anschluss eben an deine Rockmusik zu machen, Elvis the pelvis. <lacht> ähm, was allerdings erwiesen ist, ist, dass Musiker ein höheres Risiko haben, früh zu sterben, also generell früh zu sterben. Und insbesondere während der ersten fünf Jahre ihres Ruhmes haben sie eine erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit, was eben auch viel mit Änderungen im Lifestyle zu tun hat, was viel zu tun hat mit einem unheimlichen Stress und Druck, der ähm, auf diesen Personen lastet. Vielmehr ist aber an diesem Glauben an einen Club 27 dran, geschweige denn, dass da irgendwo eine übernatürliche Macht ihre Fingerchen im Spiel hätte. Ein anderes Thema, was deutlich umfangreicher ist und auch bis heute echt seine Spuren hinterlässt, das ist die Satanic Panic im Amerika der 1980er und 1990er Jahre. Das war nicht ausschließlich nur in den USA. Das ist auch äh, hat auch in anderen Ländern seine Spuren hinterlassen bzw. um sich gegriffen. Diese sogenannte Satanic Panic beschreibt eine umfassende Angst vor Satanismus und Okkultismus, die eben in den 80ern an jeder Stelle vermutet wurde. Also das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons war ein ganz wichtiger Aspekt. Das wurde absolut als teuflisch angesehen, weil sich ja ein Haufen Jugendlicher irgendwo getroffen hat und die Eltern haben nicht so ganz verstanden, was sie da eigentlich machen und es hatte irgendwas mit großen Büchern zu tun, wo Drachen drauf abgebildet waren.
1: Und das ist ja auch was, das ähm, für diejenigen, die es gesehen haben bei der Netflix-Serie Stranger Things äh, thematisiert wird und auch sehr, sehr schön, vor allem aus der Perspektive der, der Kinder und Jugendlichen einmal ähm, Aufbereitet wird, weil es ist, du hast es gerade gesagt, der, der, der große Aspekt der Satanic Panic oder ehrlicherweise bei vielen dieser Themen ist ja der, dass <lacht> ähm, da passiert was, was die Elterngeneration einfach nicht versteht. Ja. Und das wird dann natürlich erstmal als nach dem Motto, ich glaube, das ist schlecht. <lacht> Und so ja. war es ja bei der Satanic Panic dann eben auch, äh, wenn man sich das mal. Einmal vor Augenruf, was damals da passiert ist, da sind Bands wie Metallica aufgetaucht und gleichzeitig haben Kinder sich dann auch noch irgendwie in den in ihren Zimmern eingesperrt und haben auf Papier darüber geredet, wie sie Monster bekämpfen. So mal in die Tüte gesprochen. <lacht> das wirkt, wirkt Mit heutigen Augen wirkt das so ein bisschen albern, sich da über satanische Rituale aufzuregen. Aber auch das ist natürlich, so wie wir es gerade eben hatten, eine Sorge, die ein Kind seiner Zeit ist. Und ja. natürlich, ne, da, da, da geht es einfach wieder um das Thema verstehen. Das ist einfach die Herausforderung.
2: Ja, man muss jetzt sagen, also D, D war wie gesagt ein großes Brett, gerade in den Anfängen der Satanic Panic. Diese Panik hat aber insbesondere die Musik getroffen, wo dann eben insbesondere Rockbands unter Verdacht gestellt wurden, okkulte Riten durchzuführen und Jugendliche eben zu verführen. Also ganz große böse Namen, die da immer wieder genannt wurden, waren beispielsweise Black Sabbath und Alice Cooper. Das waren halt die ersten Schockrocker, wie wir es heute nennen. Warum sind die so aufgefallen? Naja, sie haben halt genau das getan, was der Name impliziert. Sie haben geschockt durch ihren Auftritt, durch ihre Musik, durch ihre Texte. Was man diesen Rockbands vorgeworfen hat, ist letztlich, dass sie eben Kinder zum Satan führen wollen würden. Dass sie diese Kinder auch zu Verbrechen animieren würden, zum Suizid anregen würden. Das sind also mal so nebenbei gesagt, das sind teilweise Informationen, die auch in öffentlichen Bürgersitzungen und Sensibilisierungsmaßnahmen, die teilweise von der amerikanischen Polizei geleitet wurden, verbreitet worden sind. Kein einziger dieser Vorwürfe hat sich später tatsächlich gehalten, ob jetzt im Gerichtssaal oder auch da wieder in der statistischen Analyse. Aber das sind eben die Geschichten, die erzählt worden sind.
1: Das ist auch was, was ja total spannend ist in der Entwicklung, wenn wir über zum Beispiel Black Sabbath und damit Ozzy Osbourne reden, ja. diese, diese Entwicklung des bösen Okkultisten in den 80ern, den wir hier haben und dann, um da auch wieder auf das Thema Perspektive zurückzukommen, dann sput man irgendwie 20 Jahre vor und ist Anfang der 2000er beim lieben betrunkenen Opi von MTV, der irgendwie in äh, ja. <lacht> bei den Osborns äh, eher für die Lacher sorgt. Das finde ich ist halt auch wieder dieses, da sieht man so die Entwicklung ähm, dieses Teufelsthemas oder dieser Verteufelung. Ne? Das ist, so wie wir es ja ähnlich äh, in, der, in der Folge mit dem Teufel auch hatten, ähm, da findet ein Stück weit eine Verharmlosung einer verteufelten Figur statt. Ne? Die Gesellschaft entwächst irgendwo eine Angst, die man auf eine Person oder auf ein Konzept hat, finde ich.
2: Ja, das ist auch so. Spezifisch bei Ozzy Osbourne ist es so, das ist ein Name, der sehr häufig im Rahmen der Satanic Panic fällt. Nicht nur wegen Black Sabbath, sondern weil er eben auch derjenige ist, der mal live auf einer Bühne einer Fledermaus den Kopf abgerissen, nee, abgebissen hat. Da muss man sagen, das ist eine Story, die hat auch noch eine zweite Seite. Nämlich diese Fledermaus hat einen Fan auf die Bühne geworfen und Ozzy Osbourne dachte, es wäre halt ein Gummispielzeug. Dass das tatsächlich ein lebendes Tier war, hat er erst hinterher gemerkt.
1: Und also, auch Ozzy Osbourne typisch, er war vielleicht auch nicht so ganz Herr seiner Sinne ja, in dem Moment.
2: genau. Aber ein satanisches Blutritual, äh, nee, ist das auch nicht gewesen. Tatsächlich ist aber diese ganze Panik, wo ja immer wieder die Kinder und die Jugendlichen so in den Vordergrund gestellt werden, dass die irgendwie verdorben werden, das ist ein exzellentes Beispiel für ein fadenscheiniges Moralargument, das auch heute noch sehr, sehr häufig gemacht wird, nämlich immer wieder die Sorge um Kinder. Was passiert denn mit den Kindern? Wenn wir das jetzt alles im Fernsehen zeigen würden beispielsweise, was ist denn mit den Kindern? Das ist was, wo ich mal gerade sagen möchte, das ist ein ganz fadenscheiniges, schlechtes Argument, denn es ist eine rein emotionale rhetorische Taktik. Das ist ein Totschlagargument. Danach kannst du nicht wirklich weiter diskutieren, und es geht eigentlich nie wirklich um die Kinder da. Wenn es wenn es darum gehen würde, um das Wohl von Kindern, dann gäbe es in den USA weniger Waffen und in Deutschland weniger Autos. Und das sehr ist nämlich Beispiel. eine Sache, da hat... Ja, das, es ist einfach so. Es hat mit den Kindern tatsächlich nichts zu tun. Das heißt, immer wenn man das diese Frage hört, aber was ist denn mit den Kindern, sollte man sehr genau hinhören, was da eigentlich gesagt wird. Der Hip-Hopper Lil Nas X, über den wir gleich auch noch sprechen werden, der hat da... Ein paar spannende Sachen zugesagt. Ich zitiere ihn jetzt gerade einmal an zwei Stellen. Unter anderem hat er gesagt, es gibt jede Woche einen Armoklauf und unsere Regierung tut nichts, um das zu verhindern. Ich, wie ich eine CGI-Stange runterrutsche, ist nicht das, was die Gesellschaft zerstört. Da bezieht er sich auf sein Musikvideo zum Song Montero, wo er ihm an einer Striptease-Stange direkt in die Hölle rutscht. Eine andere Sache, die er gesagt hat, ist, ich bin ein Erwachsener. Und ich werde nicht meine gesamte Karriere damit verbringen, mich nach euren Kindern zu richten. Das ist euer Job. Das sind so zwei spannende Aussagen, die für mich sehr gut greifen, was das Problem ist, dass wir eben auch bei der Satanic Panic hatten, dass immer wieder Kinder in den Vordergrund gestellt werden. Kinder werden nicht durch Rockmusik verdorben. Oder eben, dass irgendwer an der CGI-Stange in die Hölle rutscht. Es geht da nicht wirklich um Kinder,
1: nee, aber gut. Das ist auf jeden Fall, also das ist ein valider Punkt. Ich selber habe ja Kinder und... Ähm es ist nun mal das Thema, dass, dass, hier die, wie bei vielen Themen, die eine die so eine kontroverse Debatte auslösen, sei es jetzt die Musik oder sei es seines so Schockrocker, seines, wie wir es ja auch Anfang der 2000er mit bestimmten Videospielen doch teilweise immer noch haben. Die Gesellschaft und die Medien empören sich gerne darüber, wer hier irgendwo eine Erziehungsaufgabe hat. Am Ende des Tages liegt die Erziehungsaufgabe bei den Eltern und natürlich haben Personen der Öffentlichkeit immer eine Vorbildfunktion. Das ist nun mal so. Aber ich gebe dir dahingehend völlig recht, es geht auch um die Auseinandersetzung damit. Also diese Auseinandersetzung und dieser Diskurs, der liegt einfach in der Aufgabe bei den bei den Eltern. Und wenn meine Kinder irgendwas konsumieren, was sie vielleicht nicht verstehen oder was sicherlich verstörender Aspekt, also ich meine jetzt nicht, dass Lil Nas X verstörende Aspekt hat, <lacht> sondern einfach, äh, wenn es äh, irgendein Medium gibt, äh, wo es einen Aspekt gibt, den es einfach zu diskutieren gilt, dann ist das Aufgabe hm. der Eltern. Und dann ist das nicht Aufgabe der Künstler ja. zu sagen, ich mache das nicht wegen der Kinder. Das muss sicherlich jemand machen, der den Togo Kinder Club moderiert. Der muss sich natürlich nach äh, Kindern richten <lacht> und sollte da möglichst äh, nicht auf einer äh, Stange in Richtung Hölle auf Satans Schoß rutschen. Aber <lacht> ähm, ich sag jetzt mal, jemand, der als als freier Künstler in den in den Medien agiert, der muss das nicht. Und das ist auch in Ordnung so.
2: Ja. Ja, beim Thema Satanic Panic da gibt es jetzt noch so einen, so einen kleinen Exkurs, den ich gerne machen würde. Was nämlich immer wieder behauptet wurde, ist, dass in den Songs dieser Bands Rückwärtsbotschaften versteckt seien.
1: Ich setze schon mal meinen Alo-Hut auf und äh, bin, bereit, ja. bin bereit für jede Theorie, die da kommt.
2: Also rückwärts Sounds, die sind schon lange bekannt. Äh, da hat sich auch Thomas Edison schon drüber geäußert. Genutzt wird dieser Effekt gezielt, eigentlich erst seit den 1950er Jahren insbesondere im Rahmen der psychedelischen Musik der 1960er. Das sind dann aber meistens eher Klangexperimente. Also sprich, es wird ein Klang aufgenommen und rückwärts in einen anderen Klang, in eine andere Komposition oder Song wieder eingefügt. Das Thema von der Fernsehserie Doctor Who macht das beispielsweise.
1: Das wusste ich gar nicht. Also ich, ich liebe den, den Sound des Intros, aber das war mir gar nicht bewusst, dass das etwas ist, was da passiert.
2: Ja, so ist dieser sehr individuelle, sehr eigenwillige Klang entstanden. Es gibt jetzt auch noch eben diesen ganz besonderen Fall, das sogenannte Backmasking, wo eine Sprachbotschaft auf diese Weise in eine Audiodatei eingefügt wird. Also sprich, auch da wieder, ich nehme eine, eine, eine gesprochene Botschaft oder gesungene Botschaft auf und füge sie dann rückwärts abgespielt in einen anderen Klang ein. Das heißt, erst wenn ich dann diese, dieses Tape oder diese Datei rückwärts abspiele, kann ich die Botschaft wieder entschlüsseln. Es gibt viele Beispiele, wo das gewollt eingesetzt wird. Die Ärzte machen es in Westerland. Iron Maiden in Still Life. Linkin Park hat es gemacht, Nina Hagen. Prince, Missy Elliott macht es in fast jedem Song. Das ist eigentlich jetzt keine sehr seltene Praxis. In vielen Fällen sind aber die Rückwärtsbotschaften, da wo sie behauptet werden, Gerüchte. Und diese Gerüchte hängen eben wieder mit der Satanic Panic zusammen. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich die Legende um Beatles-Mitglied Paul McCartney, der ja angeblich bereits 1966 gestorben ist und danach durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Hinweise darauf wollen einige Leute eben in angeblichen Backmasking-Zeilen in Songs der Beatles gefunden haben. Also die Songs, die eigentlich dann immer genannt werden, sind äh, Revolution Number 9, I Am the Walrus und I'm So Tired.
1: Und das ist ja auch eine Theorie, also da muss ich sagen, da, da platzt mir der Aluhut ja fast, weil das ist eine völlig irre Story, ja. die ich auch erst, die habe ich erst in diesem Jahr kennengelernt, diese Theorie, und habe mich dann gegebenenfalls auch ein Müder drin verloren, als ich verstehen wollte, was denn da. <lacht> was denn da passiert? Und es ist ja auch so, dass in *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club auf dem Cover Leute mhm. auch angebliche Hinweise darauf gefunden haben, dass man hier Paul McCartney quasi per Cover begraben hat und dass sie wie so um ja. eine, eine Trauerprozession um sein Grab herumstehen. Und ich war, also ich war auf der einen Seite völlig fasziniert von dieser Theorie und auf der anderen Seite äh, war ich auch so, okay, ja, da hat jemand sehr viel Zeit gehabt. Das ist schön. Das freut mich.
2: Ja, und man kann nicht sagen, dass die Leute nicht kreativ wären, weil, äh, um das in diesem Cover zu erkennen oder auch um diese diese Rückwärtsbotschaften, die angeblich in den Songs zu hören, da braucht man sehr viel Vorstellungskraft. Ich persönlich verstehe in den meisten dieser angeblichen Rückwärtsbotschaften nie irgendwas, außer ich habe vorher sehr genau gelesen, was die Leute glauben, darin gehört zu haben.
1: <lacht> bei
2: Spezifisch bei dem ja
1: bei sowas, bei sowas fällt mir immer nur ein äh, die Simpsons Folge wo ähm, Bart wo es eine eine Boyband gibt und es auch um Rückwärtsbotschaften geht und äh, diese Boyband in der Bart dann äh, teilnimmt äh, die singt den Song Ivan et Niosh und irgendwann kommt dann raus dass es einfach der Song Join the Navy <lacht> ist und dass das alles einfach Militärpropaganda <lacht> ist äh, das das waren meine ersten Berührungspunkte mit Rückwärtsbotschaften
2: ja sie haben da aber einen ganz, Spun ganz spannenden Punkt aufgegriffen diese Beatles-Legende, die hat das allgemeine Interesse an Rückwärtsbotschaften befeuert. Und dann hat das nämlich angefangen, dass die Leute auf einmal überall solche Botschaften zu hören geglaubt haben. Und natürlich wieder in erster Linie in der Rock- und Metal-Szene. Denn das sind ja die Leute, die unsere Jugend verführen möchte. Und das sind nämlich Gerüchte, die in den 80er Jahren von konservativen und insbesondere christlichen Gruppen verbreitet worden sind. Und was die immer geglaubt haben zu hören, ist eigentlich der Antipol zu dem, was die Simpsons in dieser Folge machen. Weil ehrlich gesagt in den USA so ein, so ein, so ein militärischer Join the Army, Join the Navy Aufruf
1: der würde da Gutes. nicht, Der würde da auch nicht in Rückwärtsbotschaften stattfinden. Der würde schon, der würde nee, schon vorwärts abgespult genau. stattfinden. Das ist
2: einfach ein sehr großer Militärstolz. Ne? Währenddessen, was diesen Rockbands vorgeworfen wurde, ist, dass es natürlich immer dann um Okkultes geht, um Suizid, Gewaltverherrlichung, Drogen... Also um mal so ein paar bekannte Beispiele zu nennen. In Led Zeppelin's Stairway to Heaven hört man angeblich, here's to my sweet Satan. Also da ist eine Satanismusbotschaft drin. In Queens, another one bites the dust, hört man angeblich, it's fun to smoke marijuana".
1: Das wusste ich auch nicht.
2: Britney Spears soll es haben, Judas Priest, Falco, ähm ich habe mir die angehört und wie gesagt, ich habe Probleme, da überhaupt Worte drin zu erkennen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass so Künstler wie Britney Spears und auch Falco, und ich hätte nicht gedacht, dass ich die beiden mal in einem Satz nenne, aber <lacht> die, dass diese Botschaften, dieser Musikikonen vielleicht auch gar nicht so versteckt sein müssen. Also auch eine Britney Spears Nein. mit Hit Me Baby One More Time oder auch ein Falco mit jedem seiner Songs muss sicherlich da keine versteckten Botschaften drin haben, sondern ich glaube, die sind schon so offensichtlich genug, was sie uns sagen wollen.
2: Ja, um mal da einen Blick in die Realität zu werfen, also bestenfalls wird Backmasking genutzt, um sich eigentlich über genau diese falschen Vorwürfe und Gerüchte lustig zu machen oder auch um gezielt ähm, das Marketing zu befeuern durch eben Provokation dann, ne? Die meisten anderen Fälle von solchen Rückwärtsbotschaften sind ehrlich gesagt so verzerrt und unnötig, wie du sagst, dass die nie im Leben absichtlich platziert worden sind. Heißt aber nicht, dass diese Gerüchte nicht trotzdem sehr reale Konsequenzen gehabt haben? Um da mal so ein richtig skurriles Beispiel zu nennen. 1982 wurde in Kalifornien eine Gesetzesvorlage entworfen, die verhindern sollte, und jetzt übersetze ich mal frei, dass Musik mittels Backmasking unser Verhalten ohne unser Wissen und unsere Zustimmung manipulieren und uns so in die Anhänger des Antichristen verwandeln kann. Also in der Gesetzesvorlage stand tatsächlich die Phrase Anhänger des Antichristen. <lacht>
1: Okay, ich äh, sehr, ja. sehr spannend. Ich muss ja sagen, also wenn man den Absatz mit dem Anhänger des Antichristen einmal rausnimmt, was man ja hier macht, ist ja tatsächlich ein Vorschlag für das Verbieten von Verhaltensmanipulation und damit, wenn man mal ehrlich ist und ich meine, ich komme aus dem Bereich und ich wäre dann wahrscheinlich arbeitslos, das wäre ja ein generelles Werbeverbot, <lacht> also ja. dass man Verhalten ohne unser Wissen und unsere Zustimmung versucht zu manipulieren. Da hat, glaube ich, jemand nicht so ganz nachgedacht, was er da gerade formuliert.
2: Das ist jetzt dieser Gesetzentwurf, der stammt auch aus der Zeit, wo die große Panik vor unterschwelligen Botschaften in Filmen herrschte, ne? über ultrakurze Einblendungen, was ja auch ebenso widerlegt ist. Spezifisch hier bei dieser Gesetzesvorlage muss man sagen, andere Staaten haben danach Ähnliches versucht. Letztlich sind keine von diesen Gesetzen wirklich zustande gekommen, aber ganz im Ernst, die Politiker, die sie vorgelegt haben, sind auch nicht öffentlich ausgelacht worden.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das auch da wieder, ne? das ist ein, ein ein Kind seiner Zeit und auch da haben wir ja sicherlich in diversen politischen Diskussionen irgendwie Beispiele dafür, wo wir uns jetzt die Gesetzesvorschläge angucken und sagen, was habt ihr euch dabei eigentlich gedacht, aber okay. absolut, ja. absolut spannendes Beispiel, ähm, Jetzt haben wir auch ja natürlich viel, wie soll es auch anders sein, über den äh, Tod und Teufel in Sachen Musik- und Gesellschaftsrezeption einmal geredet. Wir haben auch immer mal wieder Bandbeispiele gehabt. Du hast uns, uns schöne Sachen da mitgebracht. Hast du denn vielleicht auch noch mal spezifisch ähm, Bandbeispiele, äh, an denen wir vielleicht die Merkmale äh, des Teuflischen äh, und des Verteufelten einmal festmachen können und über die wir in dem Zusammenhang reden können?
2: Ja, wenn wir einen etwas differenzierteren Blick auf die Rockmusik und warum sie so verteufelt werfen wollen. Ich glaube, da ergibt es immer Sinn, wenn man so gedanklich unterscheidet zwischen der Musik, die man hört, und die Bühnenauftritte, die man erlebt, und die Artworks, die man sieht. Weil das ist, dann so, das ist ein buntes Potpourri, was in den meisten Fällen sehr gut zusammenwirkt bei diesen Bands und sehr gezielt eingesetzt wird. Eingangs hast du eben schon mal ganz kurz Ghost erwähnt, diese schwedische Band, die erzählen beispielsweise auf ihren Alben, also in den Songtexten, aber auch durch Artworks und während ihrer Konzerte immer eine Geschichte. Das heißt, ein Album widmet sich beispielsweise der Ankunft des Antichristen, ein anderes dann, wie sich die Welt verändert hat, nachdem er gekommen ist. Und auf der Bühne tritt der Frontsänger der Band immer als Papa Emeritus ein, wobei er aber immer wieder einen neuen Papst verkörpert. Also es sind im Grunde Antipäpste. Und der neue Papst hat immer die Angewohnheit, den Alten zu ermorden oder verschwinden zu lassen. Na, Da wird so eine Story entwickelt, die dann irgendwie auch zu dieser Musik passt, wobei die Musik sich selber ja auch schon nicht ganz ernst nimmt. Vieles an der Band, da ist offensichtlich, die nehmen sich nicht ganz ernst. Gleichzeitig sind sie aber in den USA immer wieder wegen vermeintlichen Satanismus boykottiert worden, weil sie eben dieses Papstauftreten haben, weil sie über den Antichristen singen, und dieser Sarkasmus, der da drin steckt, der ist da oft einfach nicht erkannt worden. Also sie haben beispielsweise teilweise Probleme gehabt, auf ihren Konzerten Background-Sänger zu finden. Also die werden meistens bei solchen Konzerten immer aus der Region gewählt. Es reißt also quasi nicht die Band mit ihrer kompletten Background-Mannschaft an, sondern diese Sänger kommen immer dann aus der Umgebung vom Konzert. Das hat nicht immer geklappt weil das teilweise bockertiert worden ist. Oder einige der Songs wurden auch nicht im TV oder im, im Radio ausgestrahlt, weil sie verboten waren. Das ist eigentlich total skurril, aber das ist ein sehr aktuelles Beispiel. Das ist nicht lange her, dass diese Dinge passiert sind.
1: Ja, absolut. Und äh, das ist ja auch eine Band, bei der, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, die selber mit sehr, sehr viel Selbstironie gearbeitet wird, die aber im, im groben Blick darauf gar nicht unbedingt gesehen wird und es ist teilweise gar nicht mal so, dass man da wirklich lange recherchieren muss, um die Selbstironie der Band zu finden, weil es gibt ein eigenes Album, das nennt sich einfach Seven Inches of Satanic Panic. Ähm, ja. Wo die einfach Witze darüber machen, wie in den, jetzt muss ich selber nachdenken, in den 70ern quasi diese Band, also in der Historie der Band gab es diese Band natürlich auch schon in den 70ern, wie diese Band dann damals satanische Musik gemacht hat und ähm, das ist wirklich, es ist, man muss es einfach sagen, es ist ein Stück weit albern und das mit Absicht. Es ist immer noch ernst gemachte Musik, gut gemachte Musik, aber es ist eine albernen Aufmachung. Und diese Mühe geben sich die Leute, die die solche Bands kritisieren, ja nicht mal dann zu sagen, ah, da ist ja ein Haufen Selbstironie drin, sondern sagen einfach, nein, da wird mit ja satanischen Themen gearbeitet, das wollen wir nicht. Und äh, das ist natürlich jetzt ein, ein, moderner, ein, ein modernes Beispiel einer Band. Ich weiß aber auch, dass du und ich uns viel mit einer anderen Band beschäftigt haben, die sicherlich noch mal europaweit große Wellen geschlagen hat und nicht nur wegen ihrer Aufmachung, sondern auch mit dem Erfolg, den sie damit hatten. Und das ist nämlich die Band Lordi.
2: Ja, das ist eine Band, die Leute auch jenseits der Metalmusik eigentlich fast schon gezwungenermaßen kennen werden oder zumindest schon mal davon gehört haben werden, weil das die Band ist, die mit viel Furore und viel Tarar 2006 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Mit ihrem Song Hard Rock Hallelujah. Das war seinerzeit die erste Hard-Rock-Band, die diesen Preis gewonnen hat. Auch hier wieder, kleine Randnotiz, aber nach Heavy-Metal-Standards, macht diese Band eher Popmusik? Das wissen die auch. Aber damals hat das eben einfach große Wellen geschlagen. Und auch eben außerhalb des ESC, das waren dann Songs, die man im Radio gehört hat. Man hat Interviews mit dieser Band im Fernsehen gesehen, Sie werden heute leider sehr häufig auf diesen einen ESC-Auftritt reduziert. Die Geschichte und die Leistung der Band ist deutlich umfangreicher. Aber die sollten wir uns mal genauer anschauen, weil auch da wieder eben Musik mit Bühnenauftritt, mit Artwork, das passt einfach alles wunderbar zusammen. Also Lordi, die treten meistens, nicht meistens, die treten immer in umfangreicher Maske mit ebenso umfangreichen Kostümen auf. Also das sind dann Outfits, die sind inspiriert von Alice Cooper, Kiss, von verschiedenen Horrorfilmen. So, also was wir da sehen, sind so dämonartige Gesichter mit Hörnern, wilde Haare, nabige Haut, Fangzähne, krallenartige Nägel. Das steckt aber auch schon in diesen Kostümen, wie ich finde, sehr viel Ironie und Augenzwinkern drin, aber auch eben Ehrerbietung von diesen großen Pop-Ikonen oder von diesen großen ikonischen Horrorfilmen. Es ist trotzdem immer offensichtlich, dass da gerade fünf Leute in der Gummimaske stehen. Das lässt einen die Band auch nicht vergessen. Deswegen sage ich, das wird auch mit viel Ironie da gemacht. Wenn Law Interviews gibt oder Fotoshootings, dann lassen die sich ausschließlich in dieser Kostümierung sehen. Das hat zum einen was damit zu tun, weil die Band einfach ihre Privatsphäre wertschätzt. Aber eben auch, weil der Auftritt nun mal fester Bestandteil der Band ist. Das lässt sich von deren Musik nicht einfach trennen. Wir haben also auch da so eine Art Storytelling. Äh, Gucke ich mir dann noch die Live-Shows an, dann habe ich da umfangreiche Pyrotechnik. Ähm, ich habe auch filmische Horrorelemente, also Trick-Effekte Trick beispielsweise, die auf der Bühne gezeigt werden oder dass Zombies und Puppen gezeigt werden bzw. auftreten.
1: Und auch da, wer, wer so eine wer so Live-Show vielleicht mal gesehen hat oder oder sich vielleicht jetzt auch fragt äh, von dem, was wir hier gerade erklären, na, das klingt aber dann doch irgendwie mühgruselig. Müh gruselig. Man muss dazu sagen, auch und auch und gerade bei den Live-Shows ist wahnsinnig viel Selbstironie dabei. Also Mr. Lordi ja. selber steht auf, äh, ich will nicht sagen, wie hoch sie sind, aber es sind sehr, sehr hohe Plateauschuhe, die wirklich... Äh, ja kiss -Allüren haben, also gefühlt einen halben Meter hoch sind und der Mann ist schon sehr groß. Und währenddessen werden halt wirklich, ohne wo du es gerade sagtest, Trickeffekte, das sind dann so Sachen wie, dass er dann seine kleinen Fledermausflügel irgendwie ausklappt und es hat halt was, es ja. hat halt was wahnsinnig Selbstironisches, weil diese Riesenfigur dann noch so kleine Gummi-Fledermausflügel hat und es ist eher was, wo ich sage, da versucht man jetzt nicht, wer den Namen kennt, wie bei, wie bei Gua oder so, irgendwelche wirklichen Horror- und Gruseleffekte zu erzeugen, sondern man spielt damit. Man hat eine gewisse Selbstironie und man baut eine Hommage eben an, an, diese ganzen Themen auf, ohne jetzt wirklich im tiefsten Sinne da versuchen, zu versuchen, satanistisch zu sein.
2: Ja. Aber jetzt müssen wir uns auch anschauen, wie haben die Leute damals drauf reagiert, als Lori aufgetreten sind? Beim ESC, der hat ja auch so ein sehr bestimmtes Publikum damals schon gehabt. Das mag sich heute ein bisschen geändert haben, aber der ESC ist auch heute nach wie vor eigentlich in erster Linie eine Popmusikshow. Da fällt sowas wie Lordi schon auf. Und als sie dann 2006 aufgetreten sind, hat beispielsweise unsere Grand Prix Gewinnerin Nicole, also ne, die 82 mit ein bisschen Frieden gewonnen hat, Lordi als äh, Lordi bezichtigt, ähm, ekelerregende Horrormasken zu tragen, dass sie nichts auf dem ESC zu suchen hätten. Ich sag mal, das hat Nicole angeblich gesagt, weil die Quelle dafür ist ein Bildinterview. Da gebe ich persönlich jetzt nicht allzu viel drauf. Die sind auch schon mal frei erfunden. Gleichzeitig ist Nicole aber auch schon häufiger mit wirklich konservativen, früher war alles besser Statements aufgefallen. Und meine Einschätzung ist doch, doch, das könnte sie über diesen Beitrag durchaus gesagt haben. Anderes Beispiel, unser langjähriger ESC-Moderator, der ja jetzt nächstes Jahr erstmals nicht mehr dabei sein wird, Peter Urban, der hat ähm, Kindern und sensiblen Menschen empfohlen, doch während des Auftritts von Lordi einfach die Augen zu schließen. Also, um ihn mal wortwörtlich zitieren. Heute ist Samstag, Fernsehtag, liebe Eltern. Kleinere Kinder und zart zartbeseitete Seelen sollten in den nächsten drei Minuten vielleicht besser die Augen zu machen oder den Raum verlassen. Denn hier kommen Lordi. Die Horrorschocker aus Lappland.
1: Fantastische Anmoderation. Klar. Ich habe auch hier direkt wieder Karl Urban's ja, Stimme im Kopf total. und wie ich wie ich äh, finde äh, eine sehr schöne Sache, wo sich auch der Kreis schließt, weil äh, Karl Urban durfte dann ja auch in diesem Jahr ähm, für Deutschland Lord of the Lost anmoderieren, die ja so ein ja. bisschen die ja so ein bisschen Lordy Light sind. Ähm, wo ich mir auch denke, okay, ob er da noch im Kopf gehabt hat, wie er damals Lordy anmoderiert hat, als er dann in diesem Jahr Lord of the Lost anmoderiert hat.
2: Ich meine, man muss jetzt sagen, ähm, er hat natürlich auch immer sehr viel Sarkasmus dabei und auch er muss irgendwie die Zeit füllen bei der Moderation. Aber es fällt eben schon auf, worauf er sich dabei konzentriert hat. Ne? Wieder diese Vorstellung von, mh, die haben gruselige Masken an und das ist vielleicht nichts für Kinder und eben zartbeseitete Menschen. Das hat nichts mit der Musik zu tun, was sie tatsächlich gemacht haben bei einer Show, die angeblich eine Musikshow ist. Aber gut, da schon etwas härterer Tobak ist, dass in, in Griechenland, wo eben der Contest 2006 stattgefunden hat, da haben Konservative mit einer Klage gegen die Show gedroht, wenn nicht der in Klammern oder in Anführungszeichen satanistische Lordi-Auftritt verboten werden würde. Also auch das sind Konsequenzen, die da entstanden sind. Jetzt muss man sich so ein bisschen fragen, warum der ganze Aufruhr? Ähm, liegt das jetzt nur an diesen Gruselkostümen, die offensichtlich ein bisschen albern sind, offensichtlich Gummimasken? Liegt das darin, weil die Leute irgendwelche religiösen Anspielungen in den Songs sehen? Also ne, der Gewinnersong mit seinem Titel Hard Rock Hallelujah oder später hat es auch den Song gegeben Devil is a Loser. Hat es damit was zu tun, dass die Band auch einfach solche Themen irgendwie aufgreift, egal in welcher Form.
1: Genau, und das ist eine Frage, die wir uns, äh, die wir beide uns gestellt haben, aber wo wir uns auch gedacht haben, da holen wir uns mal. Die Meinung von jemandem dazu, der nun mal wirklich tief in der Branche ist und ähm, wir haben mit Christoph Speidel gesprochen, äh, wem der Name jetzt so per se erstmal nicht sagt, äh, kennt ihn vielleicht als den Lord of Logos, äh, denn Christoph ist ein belgischer Logo-Artist, der vor allem viel mit Feinlein arbeitet und da vor allem im Endeffekt für einen Großteil der metal logos auf der Welt verantwortlich ist und tatsächlich auch für Künstler wie Rihanna schon große Logos entwickelt hat. Ähm, mit dem haben wir einmal über das Thema gesprochen, was ist denn äh, letztendlich der Grund dafür, dass diese Art von Musik so eine Verteufelung erfährt und ja, wo, wo liegen seiner Meinung nach die Gründe da drin? Jetzt sitzt Christoph natürlich äh, in L.A., das heißt, es war für uns ein bisschen schwierig mit ihm direkt zu sprechen. Ich hätte mich natürlich gefreut, nach L.A. zu fliegen, aber äh, er war so lieb und hat uns den O-Ton eingeschickt. Äh, der ist aber einmal in Englisch und wir würden den jetzt einmal einspielen und danach, äh, Rahel, kannst du vielleicht das Ganze einmal kurz paraphrasieren, was der liebe Christoph Christoph gesagt hat. Uh,
0: basically, when it arrived in the early 70s, it was rhyming with rebellion. And as you perhaps know, uh, parents of people who were born in the 50s, 60s and 70s were actually very conservative people who were sort of brought in the middle of The Second World War, which means they were brought up in uh, deprivation, in uh, poverty, and they were very little things. And this kind of extreme and uh, dark, demonic uh, rock music started in the late 60s with bands like Giacula from Italy or. Black Sabbath in the 70s, or Alice Cooper also in the 70s. So that was a complete new step and a complete new dimension of dark rock. And it was perceived by the adults at that time, at the older generation, as the envoys of Satan. It was actually demonized. Und because of that, uh, we when we were school kids uh, were sort of marginalized by this kind of,
2: uh, attitude. Ja, also was Christophe hier erzählt ist, dass als Rockmusik in den 1970ern aufkam, war das eng verknüpft mit einem Rebellionsgedanken. Also diese Musiker, die dann teilweise in den 50ern, 60ern, 70ern geboren waren, das sind die Kinder von den Menschen, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, die also wenig hatten, eher konservativ eingestellt waren. Und dann war eben die dunkle Rockmusik wie Black Sabbath etwas völlig Neues zu diesem Zeitpunkt und wurde von der älteren Generation eben als Satanszeug gesehen. Das hat dazu geführt, dass die Musik recht schnell ausgegrenzt wurde und es bis heute auch ein Stück weit bleibt. Er hat also, muss man sagen, einen sehr historischen Blick darauf, dass er das einfach auch über die verschiedenen Generationen aufdröselt. Was ich sehr spannend finde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jamie. Ich persönlich hatte noch einen anderen Gedanken. Und meine Theorie ist nämlich, dass Hard Rock, Heavy Metal, also einmal die Bands, aber auch die Fans, dass die eigentlich permanent unterschätzt werden. Dass man diesen Bands weder Ironie oder Satire zutraut, noch kritisches Denken. Also man traut den Bands nicht zu, dass sie Satire in ihrer Musik verstecken und man traut den Fans nicht zu, dass sie die kritisch auch wieder entschlüsseln können. Und dann lassen sich viele Leute einfach zu sehr vom Musikklang und von diesen optischen Auftritten ablenken. Was ein Vorurteil ist, was den Horror im Allgemeinen betrifft. Horrorfilme sind nicht unbedingt tump. Man muss aber an vielen Stellen auch ein bisschen das Hirn anschmeißen, um da beispielsweise Gesellschaftskritik raus entschlüsseln zu können.
1: Absolut. Also ich ähm, kann da eure beiden Perspektiven verstehen. Und ähm, ich bin auch bei Christoph zu sagen, dass gerade Generationen auf jeden Fall viel damit zu tun haben, einfach aus dem Grund, dass ähm, ja die 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 jüngeren Generationen hier, lange Zeit mit gewissen Tabus großgezogen worden sind und genau diese Bands natürlich diese Tabus auf vielen Leveln dann brechen. Ähm, sei es jetzt in den 50ern, 60ern beim Rock'n'Roll eben das Thema, äh, ja die ich sag's jetzt mal ganz grob, die Körperlichkeit der Musik, die diese mitbringt, eben diese diese Art des Tanzes oder sei es dann später äh, in den 80ern, 90ern die verschiedenen Aspekte des Rockerlebens bei Bands wie Metallica, die zum einen sehr jung und sehr wild waren, wild gefeiert haben, sehr laute Musik gemacht haben, aber das ist ja auch der Aspekt, den du gerade gebracht hast, auch relativ komplexe Musik. Also wer sich mit Musik auskennt und sich wirklich mal mit Black Metal, mit Death Metal oder eben auch mit Bands Metallica auseinandersetzt. Das sind wahnsinnig talentierte Musiker. Also, was da ähm, herausgearbeitet wird, klingt sicherlich in einem in dem ersten Aspekt für jemanden, der sich nicht so viel mit Musik beschäftigt, nach ähm, sehr lautem Geschrebel und vielleicht auch mal Geschrei, aber das Ganze folgt relativ stringenten Logiken, die, das muss man jetzt bitte ein klassischer Musiker nicht um die Ohren hauen, die aber sich sehr viele ähm, Aspekte aus der klassischen Musik auch rausgreifen in der Art und Weise, wie Kompositionen funktionieren. Deswegen, da geht es, so wie du es gerade gesagt hast, da geht es vor allem darum, sich zu öffnen dafür. Ne? Und da liegt, glaube ich, einfach das Problem. Je, je, je weiter eine Generation von so etwas entfernt ist, desto schwieriger und unangenehmer ist das vielleicht auch.
2: Äh, um da mal gerade ganz kurz einzuhaken. Jamie, doch, doch. Das dürfen dir klassische Musiker sehr gerne um die Ohren hauen, weil du hast vollkommen recht. Also ich selber <lacht> bin Hobbymusikerin. Ich habe eine Zeit lang überlegt, professionelle Geigerin zu werden. Ich komme also eigentlich aus der klassischen Musik. Ich höre sehr gerne Heavy Metal. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es eine extrem hohe Überschneidung zwischen beidem gibt. Also wenn du beispielsweise in Orchestern sitzt und dich mit den Leuten unterhältst, was sie denn für Musik hören, wenn sie nicht klassische Musik hören. Das ist sehr oft Heavy Metal, weil es eben auch einen gewissen Komplexitätsanspruch erfüllt, den du bei Popmusik nicht unbedingt findest. Also... Das ist eine absolut richtige Beobachtung, die du da gerade geäußert hast.
1: Da bin ich immer ganz froh, wenn ich das, dass ich dich dann hier habe, dass ich mir sowas bestätigen lassen kann, weil ich mit <lacht> ich mit meinem Musikwissen von von fünf Akkorden und Power auf der Akustikgitarre, da bin ich <lacht> bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig, aber ähm, nee, das ist nee, das ist ja genau das 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 Thema, ne? Und das hattest du ja gerade auch schon angesprochen. Es werden halt einfach da Leute ja verteufeln, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Musik äh, anders ist, als man sie als man sie vielleicht äh, kennt, aber tatsächlich tatsächlich doch sehr viele Aspekte von dem äh, übernimmt, was äh, die ältere Generation dann als gut empfinden würde. So Und ähm, ja, da geht es einfach wieder viel, so wie wir es gerade bei Lil Ex hatten, da geht es viel darum, es ist wichtig, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und, und das auch kritisch, aber offen. Und so langsam, aber sicher kommt man da auch hin. Und ich finde, das merkt man auch im, im medialen Diskurs, nicht bei allen Themen, aber bei, bei vielen Themen, arbeitet man sich so langsam aber sicher dahin und jetzt haben wir sehr sehr viel über Musik geredet und über Bands geredet und bevor wir vielleicht einmal im Thema weitergehen ich hatte es am Anfang der Folge schon mal angekündigt haben wir ähm, noch mal ein kleines Schmankerl mitgebracht für diejenigen die jetzt viele Belordi gehört haben und vielleicht auch oder relativ sicher äh, Lordi auch schon mal gesehen haben für die haben wir eine kleine Überraschung, nämlich, dass am 23. September in diesem Jahr um 20 Uhr am Kunstpalast vor dem großen Brunnen in Düsseldorf, Mai und Edlich, Lordi präsentiert wird. Wir werden da ein Konzert mit Lordi zusammen veranstalten. Das wird äh, eine große Feier. Das lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Und äh, wer mehr Informationen zum Konzert und äh, nähere Details äh, zu Daueranfahrt und sonst was haben möchte, der darf natürlich gerne einmal bei myundedlich.de slash Magazin vorbeischauen, wo wir in unserem Online-Magazin noch mal ein paar mehr Infos zum Konzert aufbereitet haben. Und äh, wir freuen uns über jeden, der da vorbeischaut. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Rahel und ich da sein werden. Ähm, und wer da auch mal Hallo sagen möchte, darf das gerne auch tun. Ansonsten freuen wir uns über jeden, der vor der Bühne steht.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf.
1: <lacht> also äh, ich äh, glaube auch, dass das eine relativ volle Veranstaltung wird. Das heißt, äh, je schneller man sich dazu entscheidet, vorbeizukommen, umso besser. Ich weiß aber auch, dass du äh, für uns noch ein paar Fun-Facts mitgebracht hast zum Thema Heavy Metal und vor allem um so ein bisschen nochmal den schlechten Ruf, in Anführungszeichen, äh, des Heavy Metals
2: zu bekämpfen. Ja, ich habe einfach so drei kleine Schmankerl mitgebracht, bisschen zum Nachdenken, alles Dinge, die über Studien erwiesen sind. Erstes Fun Fact: Heavy Metal Fans bauen bei Musikhören nachweislich ihren Stress und ihre Aggression ab. Die Musik kann also ein Ventil für Emotionen wie Wut sein und führt auch nachweislich zu einem niedrigeren Blutdruck. Zweites Fun Fact: Extremer Metal, also beispielsweise Black Metal, Death Metal, das sind Subgenres, die die Konzentration und Produktivität fördern. Drittes Fun Fact. Im Vergleich zu anderen Musikfans sind Heavy Metal Fans überdurchschnittlich glücklich und positiv gestimmt. Es ist also nicht immer alles düster und böse.
1: Das finde ich, das finde ich sehr schön und ich glaube, ähm, wer die Doku über das äh, Heavy Metal Festival Wacken gesehen hat, der wird äh, das sehr sehr schnell auch sehen können. Ich kann die Doku nur jedem ans Herz legen, weil ich glaube, es gibt äh, und das auch aus meiner persönlichen Erfahrung, es gibt selten tatsächlich freundlichere Menschen auf einem Konzert als Menschen, die zu einem Metal-Konzert gehen. Die sehen alle sehr böse ja. aus, aber wenn man die da mal darauf anspricht, sind sie wahnsinnig herzliche Menschen. Und hilfsbereit. Ja, absolut, absolut. Jetzt haben wir äh, auch sehr viel über Bands geredet und ähm, sollen wir vielleicht auch so ein bisschen, äh, die sich vor allem in dem, in dem Rock- und Metal-Bereich bewegen, vielleicht auch so ein bisschen mal so jenseits dessen, ähm, geschaut, was sind andere Musikgenres, die äh, gelegentlich auch mit Tod und Teufel zu tun haben und auch sehr, sehr oft verteufelt werden. Also ich glaube, so das Erste, was mir dazu einfällt, ist wirklich dann Hip-Hop, äh, wo es natürlich mhm. irgendwo eine ne Grundlage dafür gibt, je nachdem, wo der wo der Hip-Hop herkommt. Es gibt ja nicht umsonst den Begriff des Gangster-Raps. Äh, irgendwo kommt mhm. es her, aber sicherlich haben viele Hip-Hopper äh, äh, zu Unrecht, dass, dass das Moniker des das, das Satanischen sich irgendwie angeeignet.
2: Ich würde sagen, dass es wenig Musikrichtungen gibt, die so homogen behandelt werden und immer mit dem Teufel spezifisch in Verbindung gebracht werden, wie Heavy Metal und Rockmusik. Hip-Hop hat insbesondere den Ruf weg eben, wie du schon sagst, über diesen Gangster-Aspekt. Vielleicht sind das ja alles Kriminelle, was auch eine sehr unfaire und falsche Darstellung ist. Es gibt aber hin und wieder Beispiele, wo eben auch da explizit so Teufelsvorwürfe kommen, um es mal so zu sagen. Und das, wie ich finde, wichtigste Beispiel, haben wir jetzt auch schon hin und wieder hier erwähnt, ist eben Lilinas Ex. Insbesondere sein Song Montero. In dem Video werden so verschiedene Bibelszenen nachgestellt, wie beispielsweise der Sündenfall. Ähm, später rutscht Lil Nas Ex dann eben auf dieser Pole Dancing Stange in die Hölle und äh, gibt da dem Teufel einen Lapdance. Das spielt also sehr stark auch da wieder mit so teuflischen Bildern. Was da aber von der Bedeutung drinsteckt, ist eigentlich was sehr Positives. Also der, ich finde, der Song ist sehr wichtig, weil er erstens offensichtlich queer ist. Also an keiner Stelle wird verheimlicht, dass Lil Nas X selber queer ist, sondern das wird gefeiert, das wird als was Positives dargestellt, das wird als ein Empowerment dargestellt. Also am Ende erledigt er in diesem Video den Teufel und nimmt sich selber den Thron. Also er krönt sich selber quasi. Dann muss man natürlich auch sagen, es ist Offensichtlich das Video von einem schwarzen Künstler und es ist auch offensichtlich extrem erfolgreich gewesen. Also in den USA war das ein ähm, Nummer-eins-Hit, in Deutschland hatten wir den bis auf den zweiten Platz. Es war ein sehr erfolgreicher Song, der eben diese Botschaften alle zusammengebracht hat. Kehrseite ist, dass mit dem Erfolg, den, den Lindas X hatte, auch eigentlich die die Homophobie, die zu weiten Teilen in der Hip-Hop-Szene noch vorher deutlich gemacht wurde. Also er ist an vielen Stellen stark angefeindet worden von anderen Hip-Hopern. Ähm, für mich bedeutet das aber eigentlich eher, dass hier auch deutlich wird, wie wichtig so Vorbild- und Vorreiterfunktionen sind, um eben unser gesellschaftliches Bild voranzubringen, um auch unser Wissen, um es mal so auszudrücken, über marginalisierte Menschen breiter aufzustellen, um da mehr Menschen sichtbar zu machen.
1: Absolut. Also ich finde auch hier, äh, das Beispiel von Lilinas ex zeigt halt auch wieder sehr gut, wie mit bestimmten Tabubrüchen innerhalb einer Szene auch Erfolge gefeiert werden. Und das meine ich gar nicht damit, dass das ein geplanter Marketingstunt Tabubruch ist, sondern wirklich, dass man wenn man den richtigen Leuten die richtige Stimme gibt, da auch auch einfach wiederum einer ganzen Gruppe eine Stimme gibt. Und das ist eine wahnsinnig schöne Sache. Das ist ein, ein ähnliches Beispiel, ähm, was auch mit so Tabubrüchen gearbeitet hat, was mir da auch wieder eingefallen ist, weil wir den Namen vorhin einmal kurz, glaube ich, erwähnt haben, ist Eminem, der ja sehr lange prototypisch in diese ganze homophobe Thematik reingespielt hat, aber sich irgendwann auch öffentlich dazu geäußert hat und gesagt hat, ich, ich ja. bin nicht homophob. Und dann eine ganze Reihe von Konzerten mit Elton John gegeben hat was ich auch ja. faszinierend, also was ich sehr, sehr schön fand und wo er sich natürlich auch sehr viel, sehr viel Flagfeuer irgendwie für abholen musste von seinen homophoberen Kollegen aus der Szene. Aber was ich finde, was halt auch wieder zeigt, naja, so muss es halt sein. Es gibt einfach marginalisierte Gruppen oder kleinere Gruppen in der Gesellschaft, denen man zu Recht eine Stimme geben muss und wo man mit gewissen Dogmen in Szenen absolut brechen muss.
2: Ja, absolut. Lil Nas X war damit sehr erfolgreich, beziehungsweise ist es immer noch. Das muss man halt auch sein. das muss man erstmal schaffen. Ein anderes Beispiel, was auch sehr erfolgreich war, ist Lady Gaga, spezifisch mit ihrem Song Born This Way. Und ähm, wer den, den Podcast seit Folge 0 quasi hört, wird sich daran erinnern, dass wir schon mal über diesen Song geredet haben. Denn das ist das Musikvideo, wo Lady Gaga zusammen mit Rick Janis, auch bekannt als Zombie Boy, zu sehen ist. Und das ist, ich finde das total spannend, weil das Video ist deutlich länger als der Song an sich. Und das beginnt so mit psychedelischen, abstrakten Aufnahmen, die immer wieder so das Thema Muttersein und Geburt aufgreifen. Und da sieht man eben, wie dieser stark tätowierte, also er hat ja ein Schädelgesicht letztlich auftätowiert gehabt. Rick Janice von Mother Monster, wie Lady Gaga in diesem Storytelling-Auftritt, geboren wird. Und dann fängt ne, der Song an. Eben dieser sehr catchy ähm, Pop-Song, der auch sehr lange ein Number-One-Chart-Hit war. Und wir haben in dem ganzen Song eine spannende Diskrepanz. Die Hauptzeile im Song ist immer Born This Way, also ich bin so geboren. Und dann haben wir auf der anderen Seite Rick Janice mit seinen Tattoos, mit denen er ja offensichtlich nicht geboren sind, sondern die hat er sich irgendwann stechen lassen. Das heißt, es ist so von Anfang bis Ende ein Song und ein Musikvideo, was sich immer wieder mit den Themen Andersartigkeit, Nonkonformität, Monstrosität auch auseinandersetzt und wie das aber auch befreiende Dinge sind. Rick Janist, der leider verstorben ist, der war, wer er war aufgrund seiner Tattoos. Die waren ein inhärenter Teil von ihm und seiner Persönlichkeit, egal ob er damit geboren wurde oder nicht. Das heißt, es ist einfach, das sind... Lyrics, wo es auch wieder sehr viel um Empowerment geht. Und im Video werden auch ähm, viele verschiedene marginalisierte Gruppen gezeigt, ob es jetzt in, in Sachen Hautfarbe ist, in Sachen Sexualität oder Gender. Was dann natürlich auch wiederum der Grund war, warum Born This Way in einigen Ländern zensiert worden ist, insbesondere eben wegen der positiven Attitüde der LGBTQ-Community gegenüber. Jetzt muss man natürlich auch sagen, im Vergleich wieder zu der Rockmusik, hat Lady Gaga hier mit deutlich weniger Schwierigkeiten kämpfen müssen. Aber es ist ein schönes Beispiel, wo auch wirklich bei einem Genre, was sehr breit gehört wird, diese Teufels- und Monsterthematik genutzt werden kann.
1: Absolut. Also ich, ich finde auch ähm, diese Aspekte, die du hier gewählt hast, die, die finde ich halt auch sehr, sehr spannend und gerade dieses Thema mit äh, dem, was, was Lil Nas X gemacht hat, was Lady Gaga gemacht hat ähm, für eben die LGBTQ Community, das ist ja so ein bisschen, da sind wir jetzt wirklich an dem aktuellen Punkt angelangt, was was unsere Debatte, also die Debatte unserer heutigen Gesellschaft angeht, was eben früher die Debatte der Satanic Panic war äh, und so weiter und so fort. Also das ist, das ist ja so eines der Kernthemen bei uns. Und sicherlich, wenn wir denselben Podcast hier nochmal in 20 Jahren machen würden, dann würden wir auch da drauf schauen und sagen, ach guck mal, wie lustig, über was die sich aufgeregt haben. Ich meine, ehrlicherweise, ich glaube, wir beide gucken da jetzt schon so drauf und sagen, worüber die sich aufregen, aber da wird es vielleicht noch ein Großteil der Gesellschaft dann so gehen. Ich ähm, bin
2: sehr gespannt darauf. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine Sache will ich nicht vergessen und das ist, wir haben viel über äh, Lilinas Ex geredet. Wir haben jetzt auch äh, noch mal kurz über Zombie Boy geredet. Das sind natürlich auch alles Dinge, die es in der Ausstellung von Tod und Teufel äh, im Kunstpalast zu sehen gibt. Eröffnung ist am 14. September und wer sich äh, auch hier über das Thema oder diese, diese Ausstellungsstücke informieren möchte, der ist natürlich äh, herzlich gerne im Kunstpalast in Düsseldorf gesehen. Ich selber äh, denke gerade, das, was du als Letztes angesprochen hast, ist ja ein wunderbarer Abschluss zum Thema. Nämlich, äh, wir halten einmal fest die heutige Musik ist nicht nur, wie so oft gewütet wird, ein, ein Spalter in Sachen Antichrist und Satanismus, sondern es ist ähm, eher ein Empowerment-Tool für eine äh, wenig gehörte Menge, für äh, einen Teil der Gesellschaft, der definitiv noch eine Stimme braucht. Und äh, wie uns die Funfacts ja auch näher gebracht haben, es kann auch ein Seelsorger und Glücklichmacher sein, denn äh, was dem einen sein Vivaldi ist, ist dem anderen sein Cannibal Corpse. Und äh, das äh, finde ich <lacht> insgesamt ist es eine sehr, sehr schöne Message, die wir hier mit Rüberbringen und ähm, Rahel, ich würde dann für diese Folge einmal den Deckel drauf machen und dich auch fragen, was hast du uns denn beim nächsten Mal mitgebracht?
2: Ja, im, in der nächsten Folge werden wir uns mit den Toten, beziehungsweise genauer gesagt den Untoten befassen. Ähm, und zwar möchte ich da ein bisschen die Fragen erkunden, warum eigentlich im Horrorgenre so viele Monster untot sind. Was heißt das eigentlich überhaupt, untot zu sein? Dann aber auch zu gucken, mit welcher Bedeutung werden diese Monster aufgeladen. Und ich denke mal, dass wir uns da in erster Linie auf Vampire und Zombies konzentrieren werden.
1: Oh, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Das ist ja mindestens äh, mindestens eines meiner Lieblingsthemen mit dabei. Und äh, <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und ähm, wem die Folge gefallen hat, der darf natürlich unseren Podcast abonnieren. Freut euch auf die nächste Folge. Und ich würde sagen, wir sagen bis dahin.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Show Notes.